0: E aí, que para mais um 10 Jardes no ar, programa de draft sobre as posições chamadas de skill positions, né, que, que eu costumo brincar são as posições do fantasy football, que já era ponto pra galera, aí o pessoal que faz touchdowns, pra falar sobre o assunto eu, já tá o Bruno do NoFlex, fala Bruno, beleza?
1: Fala aí, eu já tô avisando que hoje eu vim pra brigar pelos meus meninos.
0: Olha aí. <risos> tá aqui com a gente o Rafão, do canal Zona FA. Tranquilo, Rafão?
1: Tranquilo,
2: e eu vou complementar então que eu não tenho tantos meninos desse grupo.
0: É. <risos> e com a gente também nosso apoiador, o Gabriel Joselito, que agora faz parte da comissão técnica de um time brasileiro, do Tubarões do Cerrado. Então vamos começar o nosso recado já com isso, Gabriel. Manda aí, cara, o que você tá fazendo lá? Como é que tá? Como é que foi essa entrada? Conta aí pra galera.
3: Então, é... o Tuporantes do Cerrado é um time relativamente grande hoje, hoje em dia aqui no... no nosso cenário brasileiro, né? A gente, no... ano passado, chegou na semifinal do... 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 da BFA. Legal. A gente... E eu... eu entrei nessa vida aí porque eu sou um viciado nessa parada. Estudo isso mais do que... Eu acho que eu deveria, talvez. <risos> Gabriel e... foi bem judizo agora. <risos> e bom, eu conheci o. Eu já conhecia o, o head coach, o Fabrício, né? Do... Por um grupo de fantasy que a gente sempre foi sim, sim. amigo faz uns dois, três anos aí. E aí ele me chamou e falou: Ah, tu não quer fazer? Eu falei, cara, vamos, só vamos. E aí eu entrei e eu tô. Basicamente, fazendo. Por enquanto, eu tô mexendo mais com a base do time, a parte de defesa da base, que o time começou a pegar mais pesado aí nessa área, pra desenvolver uma galera legal aí. Legal, legal isso. É, é, é qual faixa etária? Ah, então. Então, a, a base, a nossa base, mais ou menos, ela, ela flutua bastante. Mas uhum. a maioria dos meninos tem 17, 16 Entendi. anos. Então quem
0: quer começar, quem quer escrever, qual é o processo aí? É em Brasília o time, né?
3: Qual, é o, qual é o processo? Então, a gente, a gente faz tryout é, várias vezes no ano, inclusive a gente vai ter um dia 13 lá aqui em Sobradinho, aqui em Brasília. Uhum. E aí a gente vai. a gente faz esse processo de tryout, que não é o mesmo, o tryout que a maioria dos times faz, que é como se fosse um combine. A gente testa mais a, a saúde do cara mesmo. A gente não testa muito se o cara é um freak atlético ou coisas assim, porque quando estiver lá no time, a nossa ideia, principalmente na base, é desenvolver o cara em tudo. Uhum. Então a gente testa mais se o cara é apto ou não. E e faz uma entrevistinha do cara para ver o que, que ele entende. Isso é Entendi. mais assim o nosso processo de seleção.
0: Legal. Bom, vamos botar no, no, no post as informações, né? para quem quiser interessado quem foi da área e tal, e tiver interessado, entrar em contato com vocês. É, Bruno, alguma novidade lá no NoFlex? Você tava me contando aí como é que tá... Tem, tem um time inteiro agora de pessoas no NoFlex.
1: É, nós fizemos algumas adições aí, porque... É, a gente conversou bastante Resolveu dar uma mudada um pouquinho na linha editorial Manter é, a comédia Manter a piada Mas é, até falei lá no no, né, no, no Que eu achava o NoFlex Muito material bom, desperdiçado Pra gente ficar fazendo piada o tempo inteiro Então a gente Vai continuar sendo um podcast Irreverente provavelmente continuando sendo mais irreverente, comprando briga com todo mundo na internet, porque é engraçado, mas a maior parte do nosso esforço vai ser voltado hoje para poder trazer informação de qualidade e voltar, voltar ao status quo antes, né? que a gente, quando a gente começou lá de trazer informação com irreverência, mas priorizando a informação. para isso a gente trouxe uma galera bem legal aí, pescou um do Luluzinha Clube, pescou um lá do Greencast, é, todo mundo aqui do, do mesmo nicho, né porque o uhum. nicho da internet aqui é, é, é bem interessante. Né? Muita gente, a maioria assinante aí do das Jardas. É, é então, assim, é, a gente está bem, 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 bem empolgado para esse ano, para esse nosso terceiro ano, para assim, tem um ano de, de romper barreiras mesmo, porque a gente tá crescendo exponencialmente e agora começa a cobrança, né, pra gente se manter uh -huh. é, com a quantidade de ouvintes e mantendo a qualidade é, de ouvintes aí, então assim, a gente tá bem, bem empolgado para esse ano.
0: Beleza. Rafa, semana passada tu falou, né, como é que tava é, a programação lá de draft do, do canal Zona FA, galera deve entrar lá e, e acompanhar. hoje eu queria te perguntar um negócio sobre teu outro, teu outro projeto, né, tu, tu, tu Outro, outro business, vamos dizer assim, que eu uhum. já até visitei quando eu, quando eu estive em Telesópolis, esse ano não, foi não, no, no ano anterior, né, que estava em processo lá, que é a cervejaria, né, a solterê,
3: uhum. em
0: passar é cerveja boa pra caramba, <risos> e pra galera, cara, como é que é isso, como é que funciona e como é que a pessoa
2: pode tentar
0: testar aí o solterê?
2: Solteirê é uma loucura, <risos> Me dá trabalho pra caramba, porque é uma fábrica né, que eu comecei junto com meus sócios, então tem logística, tem... é complicado, cara, fornecedor, uhum. cliente, tudo junto, né? é uma organização que demanda muito tempo, eu ainda tenho que achar o tempo pro futebol americano, mas tá, tá rolando, cara. a gente tá fazendo várias ações aí, teve uma ação do Sam que agora vai ter uma ação na Páscoa. A gente vai lançar uma cerveja inspirada em cappuccino, que leva lactose, canela e café.
1: Que Isso. Tá, Isso. Tá, tá bem maneiro. A ah, tá brincando com você, Beleza. Corre! Peraí, 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 que eu vou até pegar uma cerveja agora, que eu fiquei empolgado. Que, <risos> e a gente tá fechando agora
2: com... A gente tá fechando agora com e-commerce também, aí Opa. eu divulgo pra galera também que, que Beleza. quiser. Beleza. Tá? Por enquanto, as, as vendas são só no Rio, né? mas uhum. com o e-commerce dá para atender a galera ainda de outros estados aí as, é, segue no arroba solterê lá no Twitter também, que a gente gosta de ficar sempre uhum. lá no Twitter que a gente certamente vai anunciar por lá
1: beleza, então já maravilha eu já, eu já lancei a take que a solterê vai ser a cerveja oficial do, da NFL no Brasil, a gente Olha vai aí. campar essa parada aí, porque o Rafa merece é o cara da, da melhor qualidade legal bacana
0: e hoje não eu já, já experimentei vale vale a pena é boa mesmo Bora então falar de NFL, com algumas notícias né antes de, de, de começar o assunto de verdade a, a mais né quente hoje está gravando aqui na terça-feira hoje estourou de vez a notícia sobre o a suspensão das atividades da EF eu brinquei lá no comecinho dela, que a galera tava empolgada e tudo mais, mas eu não ia gastar muito meu tempo enquanto eu não fiz, que isso aí era uma parada que, que fosse chegar pra, né, pra, pra, pra ficar. E eu tô muito puto, cara, porque olha que eu não investi nada, zero. Eu investi, ó, zero minutos. Na, na... Só não foi zero porque a gente mencionou aqui no programa uma vez ou outra, mas eu nem, vou, eu nem tô levando em consideração, zero. E eu tô muito, muito puto com a irresponsabilidade das pessoas, cara, de quem lançou isso de uma forma kamikaze e coloca tanta gente envolvida é, numa situação de merda agora. Jogadores, treinadores, né, staff em geral do, 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 dos times e da, 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 da própria organização. Tá todo mundo a pé literalmente, acabei de ver uma notícia aqui que os jogadores nem passagem aérea para voltar para casa vão receber e alguns se mudaram, né sei lá pras cidades do... do, do... acho que mudar permanentemente não, não deve ter muita mas sei lá né vai que alguns se, se, se mudaram por, por conta disso para ficar mais envolvidos e os caras na segunda rodada já estavam de língua de fora financeiramente, né? E tiveram que vender a parada para esse milionário maluco aí do do, do, do Texas. O e cara que chegou que... dizendo que ia garantir o um ano pelo menos e e agora com uma historinha maluca aí de que ah, a NFL de
3: merda, é que é merda. merda,
0: de merda. Porque ele achou o quê? Ele a história dele é que ah, não é o, o, o sindicato né dos do jogadores da NFL não estão sinalizando que vão né, é, é, abraçar de vez a liga. O que, que eles acharam? Que o Nego ia, ia, ia rasgar a CBA nesse momento, sair correndo pra, pra, pra poder fazer a EF funcionar? Isso tá de historinha.
3: É, o um cara altamente sem profissionalismo chegou é. lá e falou, ah, vou botar meu dinheiro aqui porque eu posso, sou poderoso e, tipo... Fez tudo nas coisas. Pois é,
0: tá meio, tá meio esquisito aí qual era o real interesse dele na, na, na parada. Né? Então acho que a gente ainda vai ouvir muita coisa sobre isso. E, mas, não é, mas, a, mas não é só. A responsabilidade não é só dele, né? a galera inicial também que vendeu pra ele, inclusive, incluindo lá o Bill Pollan, né? um cara que foi é, executivo de, de, de times da NFL por tanto tempo e fazer uma pataquada dessa.
3: Né? É, eu vi muitas informações dizendo que a, a galera que tava junto dele que era teoricamente associada, ela tipo, eles também foram pegos de surpresa, não, não sei se se com se é verdade isso, mas foram que foram que, que eram contra contra essa decisão Aí, era contra, dele. mas quem tava colocando dinheiro
0: era outro cara, né é. se você se, ser se, se contra sem estar colocando dinheiro é também é, é ah. muito confortável eles que lançaram a parada sabendo, agora dá pra ver que eles sabiam que não tinham condição, eles lançaram de uma forma kamikaze o negócio, né, okay. só que eles não colocaram aí a vida de, pô, sei lá, mil pessoas que isso tá lidando talvez mais, né colocaram numa situação complicada aí, é, uma situação muito merda mesmo. Né? Enfim, é, outras notícias a gente teve uma troca importante né, que foi o, o Jordan Howard saindo de Chicago para para Filadélfia. Muita gente, meu inclusive eu não, não entendi muito bem o, o a ideia de Chicago. Eu sei que eles eles não estavam usando o Jordan Howard é, como, como deveria, né? com a quantidade de snaps e tudo mais, eles estavam procurando um outro estilo mas pelo retorno que eles tiveram eles podiam esperar o, o, o contrato dele se encerrar o contrato que não é lá tão grande assim, né? não sei se Sim, tinha é. se tem algum outro motivo aí no meio do
1: e provavelmente um pegariam essa, essa pique de compensatória com o mínimo de contrato que eles é. assinassem
3: é. Pois é,
0: até porque a escolha que eles receberam é de 2020, né, nem desse ano, não, não, não faz tanto sentido assim. É, alguns times já começaram os seus, é, chamados OTAs, né, são os times que trocaram de head coach agora, que tem um, um período a mais do que os outros de treinamento nessa oficina esse primeiro treinamento é bem limitado, né? os treinadores não podem ir a campo, só preparador físico e sessões de, de, de vídeo e tal, aí sim, com, com os treinadores, mas alguns acho que quatro times já se apresentaram, ou três sei lá, e alguns outros entram na semana que vem, como o Arizona, que é importante porque é, o Arizona começa dia 8, né, que, se não me engano, de 8 a é segunda-feira. E é uma data importante em termos de negociação do Josh Rosen, se, se eles querem mesmo fazer isso. Né? A gente conversou sobre, muito sobre isso no, no programa passado. Mas se a ideia é negociar o Josh Rosen, essa é uma data importante para a gente observar, porque ele vai participar do treinamento ou não? não e, e, o, o, o quão. O quão imbuído de, né, de se preparar para o campeonato como jogador do, do, dos Cardinals, ele está para se apresentar no, no dia 8. Lembrando que esse treinamento é, é voluntário, é um voluntário entre aspas, mas é, mas é voluntário. E para o próprio time, né? vai que ele se apresenta também, começa a treinar e, e... rompe o tendão de Aquiles correndo pelo campo. Sim. Não então é uma data para se observar aí, até para ter uma ideia de qual é o real plano do Arizona para o Rose, primeira pick do draft, etc. Bom, vamos entrar então no assunto, né? Começar a falar dos jogadores das posições chamadas skill. A galera dos touchdowns e jardas que recebem passes, carregam a bola e tudo mais. Vamos começar então por running backs. Minha impressão do ano em running backs, a gente vinha de uma leva aí, de, sei lá, de uns dois, três anos, com a uma perspectiva de muitos jogadores de impacto, jogadores voltando a serem é, selecionados. No alto, até né no primeiro round, teve o caso do Fornete, número 5, Zic Elliot 4-5, agora já não me queria. Qual foi o pique dele, Bruno? Tu lembra? 4-5? 4. E ano passado sacou o um Barclay segundo geral. O nome mais quente, né não, não tô falando se é o melhor, o nome mais quente para o draft esse ano. É o Josh Jacobs De Alabama Rafa, ele não tá nessa Faixa desses caras né, De draft, também não tô discutindo qualidade Tô falando só de draft, de valor De draft, ele não tá Nessa faixa, né
1: Não
2: tá nessa faixa Até porque Alabama usou um comitê de running backs uhum. né? Então ele não era O, o cara de Alabama é, Poucos snaps, vejo... né, comparativamente Poucos, né? Né? Exatamente, a mostragem é. pequena Não vejo, é, tá longe De ter uma capacidade atlética próxima Do que foi o Ezequiel Elit E o E o, uhum. e o Saquon Barkley, então É um cara realmente que tá longe o, o, Principalmente o Zeke E o, e o Saquon Barkley são nomes Que a gente colocava ali, blue team players assim, Os caras lá uhum. em cima o, o,
0: o valor do draft pro, pro running back, assim, para sair tão alto, tem muito a ver com o quanto de carga de trabalho você pode dar nele e o quanto que você pode moldar teu esquema para ele, né? Pra uhum. ele ser o, 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 o foco do esquema. O Jacobs, por mais que tenha talento, tenha, né, tenha, tenha potencial... É, ele, ele, ele me parece mais um jogador complementar mesmo A não ser que a, porra, a parada se reverta na, 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 no, Nos próximos dois anos né, de NFL É difícil que seja no ano de calor a, Até porque existe uma diferença de exigência física né? na, no, no college você joga menos partidas é, Você tem mais... Descanso entre, entre, uma, entre, entre as rodadas Você Tem dois bares no, no, Durante o campeonato O campeonato é mais curto Então a exigência física é muito grande Ele não está acostumado a receber uma carga é, Tão violenta Deve levar um tempinho Para se acostumar Mas talento ele tem Você vê talento dele né Bruno
1: eu vejo, é um jogador, assim, bem interessante, embora não seja um jogador que eu, que eu apostaria muito alto no draft, assim. E nem, nem acho, para te ser bem sincero, pela pouca amostragem que ele fornece, o melhor jogador da posição. Olha aí. É, porque. Concordo. É, ah. O running back de, de Alabama eu já fico com o um pé atrás, para começo de conversa. <risos> A gente já tem aquela, aquela preocupação. E dentro do campo, ele mostra alguns probleminhas, principalmente com fumbles. Ele teve três fumbles, mesmo tendo uma baixa, uhum. uma baixa percentual de snaps, isso é preocupante. Ele é até bom bloqueando também, que é algo que eu valorizo bastante no running back. Uhum. Mas ele precisa melhorar algumas coisinhas ainda ali, detalhes que na NFL, é coisa que ele faz no college na NFL não vai, não vai funcionar. Mas eu acho que principalmente, o JP, se a gente pensa e, e olha para o running back de, de primeiro round, um blue team player, uma estrela na liga, ele deveria ser dono de um backfield, principalmente Alabama, que pensa em ganhar o campeonato, não pensa em produzir jogadores para NFL, uhum. né, então assim, eu vou, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que você não vai concordar muito, a galera, não sei se a galera concorda, eu prefiro até o outro running back de Alabama, né, pela, pela, pela mostragem mesmo, pelo que ele demonstrou, ele foi constante, o Damon Harris, então, assim, entre eu, eu não consigo ter esse amor todo pelo Josh Jacobs, não, embora, se ele cair no lugar certo, que ele possa é. ser é, complementar, ele vai dar, vai dar calor na liga.
0: Eu acho que muito da aposta em cima do, do Jacobs, isso vai valer para vários, vários jogadores, a maioria dos jogadores do programa de hoje, na verdade. A aposta em cima dele é mais é, sobre o potencial do que ele pode trazer. Do que exatamente o que ele produziu No, no college ele, o, o, Os scouts veem nele Uma capacidade De influenciar o jogo Tanto correndo como recebendo passes sim, Existem aí umas comparações Com o Alvin Kamara que eu acho meio maluca né? Porque é, 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 o, o nível de, de Explosão É diferente Eu lembro que no draft do Alvin Kamara Eu tinha restrições a ele porque, parecido com a do, do, do Jacobs até, que ele não tinha também uma carga de snaps é, tão alta para alguém que pudesse ser, ser, tá, tá levando tanto uhum. nome naquele momento, né? E, e por que que ele, ele, num time até menos, é, menos rico de talento, não, não recebia essa carga? Mas a, o. o a performance dele na NFL
1: nos faz questionar esse tipo de visão. Mas JP, é o que você falou. Ele, ele entrou na NFL com esses questionamentos, mas ele também entrou como complementado o Mark Ingram. A gente não, eu falo muito isso, aí a galera do Santos concorda comigo. A gente vai precisar ainda ver o Alvin Camara como dono de um backfield pra ver se ele vai continuar mantendo a performance. Porque é. o Mark Ingram é um baita running back também.
0: É e não é. Quer dizer, o, não tô falando, do, eu tô falando do, do, do Camara É e não é que a gente vai precisar Ver isso, porque o impacto Dele ne, Nesse número de snaps Limitado é muito alto uhum. para mim já, Esse impacto dele já basta para ele ser um grande jogador e já valer muito dinheiro Porque ele faz a diferença em campo no, Quando ele tá com é, na, na, nas rotas Quando ele está recebendo a bola Talvez ele não seja até é, Ruim aumentar essa carga dele Porque ele pode perder eficiência Então Sim. o que ele faz hoje já tem Muito valor e o Jacobs pode Trazer um valor parecido Se for um jogador Que o pessoal está projetando assim não? É, Enfim o Gabriel Você mencionou aí Quando o Bruno estava falando que ele também não era Teu preferido, quem é teu preferido?
3: O meu jogador preferido por talento, o talento puro, sem algumas outras questões, é o Rodney Anderson, de Oklahoma. É um jogador que você vê a habilidade técnica dele é, é impressionante.
0: Uhum. Impressionante.
3: Ele. A, a, a mudança de direção, a visão dele de jogo é, é muito maior do que qualquer outro jogador. Só que tem um problema gravíssimo que ele não fica saudável de Wait, jeito é. nenhum.
0: É. Pois é, deve
3: é muito ele, né?
0: É. O, o talento dele é inegável, mas é aquele negócio, Rafa, se o cara não tá disponível para jogar, o talento não adianta,
2: né? Com certeza, o Gabriel com certeza ouviu muito no Zona FA que The best ability is availability. <risos> é. não, tem, não tem jeito, cara. Eu, eu gosto do Ronnie Anderson também, consigo entender até uma preferência, eu, eu consigo entender que ele saudável, talvez fosse, realmente o número uhum. um desse draft, por ter um jogo muito completo também, receber bola e é, ser agressivo, conseguir ter a capacidade de quebrar tackles, mas o cara não fica em campo, não fica é. em campo, é. então fica muito difícil de apostar. É. é.
0: O Jacobs é o teu número um, Rafa?
2: Eu tenho o Jacobs como número um, cara, mas eu tenho, para mim, a classe tá muito equilibradinha, uh -huh. mesmo, porque depende o que, que você quer do running uh -huh. back. Então uh -huh.
3: É. É, pra mim também, eu não diria que o Anderson seria o meu um, porque eu também não tenho um, sim, sim. Fala, pô, eu vou pegar esse cara aqui e é no brain entendeu?
1: Uhum. O, o, o JP, eu, eu uhum. ficou, ficou talvez aí subentendido mal que o Demi Harris é o meu número um. Uhum. mas não, o meu número um é o Marley Sanders, tá? É, não é o Demi Harris, não.
0: Engraçado. Uhum. Eu, eu, eu já não, não, vejo, é, eu não vejo tanta coisa assim no, no, no Miles Sanders. Eu, é, eu acho que talvez ele possa ter até uma carreira melhor na NFL. Exatamente. No, exatamente. no, no, no college, porque a pressão para ele substituir o Sakon Barkley foi muito grande e ele não é o, o mesmo jogador que é o Sakon Barkley. Ele é outro é, tipo de jogador completamente diferente. Talvez tenha um pedido, coisas que ele não, não possa fazer, mas isso é difícil de avaliar. O né? é... que mais então que você gosta, Rafão, nesse... pensando nesses diferentes estilos?
2: É... Eu, eu gosto do, do Miles Sanders que o Bruno falou, uhum. pela capacidade atlética, como eu tinha dito, do, do Zeke e do, e do Sacon Barkley, eu acho o, o, o Miles Sanders um grande atleta, mas ele tem que melhorar muito em relação à visão, achar a cutback lane. Fumbles Esse também no... é um problema para ele sobre com certeza, com ah. certeza. E um outro nome que eu tenho sem, um problema semelhante que é achar a cutback lane, conseguir jogar na teco Box, é o Darrell Henderson.
0: Henderson. Okay. Mas
2: é um cara que eu gosto bastante pela capacidade de big plays, é um cara que não é derrubado tão fácil quando ele. ele, ele não é um cara forte. Ele não vai ganhar aquelas jardas extras quando uhum. levar o Teco. Mas, se tiver um teco meia-boca, ele consegue se equilibrar e continuar a ser jogado. Se o gap estiver aberto, ele é um perigo. Sim, exatamente. É. Ele é um cara uhum. de espaço, né? Não é. É um, não é aquele grinder que vai conseguir uhum. jadas difíceis. Não é a dele. É. Acho que ele até precisa participar de um comitê. Não acho que ele é um cara. Uhum. Assim, o seu workhorse. Eu acho que
0: ele está sendo um pouco desvalorizado nesse processo de draft. Um uhum. cara que tem uma produção de 8.9 jardas por tentativa tem, tem, tem que ter virtudes.
2: Sim, sim. É, Foi sinal mais... América nesse último ano,
0: é, é, Tem que ter virtudes. Eu sei que está se comparando um nível de competitividade um pouco menor e tal, mas o um cara desse tem que ter virtude, né? Eu sempre lembro um caso que é o da própria Universidade de Memphis, que talvez o jogador que em campo. Mais tem me impressionado de college, né? Vendo, vendo jogos de college que eu estivesse no estádio. Que mais tem impressionado até hoje foi o Deangelo Williams, que era de Memphis por por, por acaso. É mesma do, do Henderson. Eu vi um jogo dele contra o CF e o CF ainda não era o time que é hoje, né? Ainda estava no processo de, de bem no estádio bem mais inicial da, da do, do programa. Mas tinha bons jogadores. Tinha o. Tinha o Brandon Marshall na época. Tinha. Tinha alguns bons jogadores. Mas. Cara, eu acho que o, 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 o De naquele dia fez uns três touchdowns de umas 80 jardas naquele dia. <risos> dia. Era, era impossível para ele em campo. Né? Ele estava ele tava numa outra esfera do que o resto dos jogadores. E o, o nível de competição era menor, mas, mas era um jogador diferente que estava ali. É. E o Henderson tem que ter seus méritos para conseguir a produção dessa, né? Ele é eu bastinho, consigo né? ver,
2: ele é pequeno, ele é pequeno. É o é. que eu falo, ele não é um cara para jogar ali na tackle box, mas eu tenho assim, existem esses caras que muita gente fala não, é esse tipo de jogador. E eu não gosto disso. Uhum. O Jamal Charles, por exemplo, quando chegou na liga, todo mundo colocou, ó, Jamal Charles é um cara que não vai conseguir correr na Tecobox não vai achar back lane, é um cara de espaço. É a mesma visão que tem do Daryl Henderson. Uhum. Eu acho que esse hoje é o, é o Daryl Henderson. Mas eu tenho certeza que ele tem capacidade de evoluir e tem uma capacidade atlética também, é um grande atleta. É. Né? Então, é um cara que eu gosto que tá... Ele... Coloquei ele no número 2, número 3 ali. Uhum. Não tem um ranking, porque
3: uhum, é uhum. um caixa,
2: mas tá alto. Por também falar é em baixinho, dele. tem um
0: outro também que é produtivo, que é o, é o Simon Perry. Né, meu que é menino, filho, meu olha aí, filho do, do, do grande Hall of Famer é, linebacker do, do, dos Bears, né, um treinador meio confuso aí na, em algumas passagens que acabou de também estar tá no meio desse rolo aí da, da, da AFC acabou de ser demitido hoje também era o treinador de Memphis, diga-se passagem da, da, da AFC e o filho dele joga numa universidade, universidade também menor né, na Flórida, Flórida, é Flórida Atlântica ou Flórida International? agora eu... É Atlântico. Não, não, é Atlântico. É Atlântico. É, as, duas Atlântico. São, as duas são ali mais do meio na área de Follow the Day, Boca Raton, tal, não sei o quê. E ele, ele é um pouco diferente. Ele já é mais chegado no contato. Né? Apesar de ser bem pequenininho também, geralmente a gente não, não leva fé no jogador que é tão pequenininho que possa ser físico no contato. Ele é muito físico, inclusive ele tem um, ele tem um feeling muito bom de, de goal line e, e, né? e jogadas ali dentro da red zone.
3: É um cara que se recusa a cair, né, cara? É, é, é diferente, é o cara muito. Ele, quando você tá vendo ele no jogo, parece que mesmo que o jogo esteja 50 pontos a zero, o cara vai estar tá dando 100% o, o tempo inteiro, e, e ele é muito divertido de assistir. Uhum. É... Ele tem o
1: me melhor corte para mim da, da, da classe. Olha é Melhor muda de direção na classe. É, é muito interessante. Eu só. Eu só assim, o centro de gravidade dele é baixo e tal, mas eu, eu sinto que falta um pouquinho de, de, de explosão, assim. Por mais que ele. Uhum. Ele faça o defensor errar, mas falta um pouquinho assim de campo aberto aquela explosão para ele poder. É, mas é um jogador muito interessante, assim. É. Do...
3: É porque ele não é muito atlético, né? O atleticismo dele é... É, é não é bom, mas mas é, todo o processo, o processo dele de, de enxergar o jogo. E a mobilidade dele é, é, é muito, muito, muito boa. Eu é. gosto bastante.
0: Eu gosto bastante também do Montgomery de, de, de Iowa State. tem tem
3: que Tem
0: algumas eu mais limitações atléticas de mudança de direção e tal, não sei o que. Mas é um jogador que é físico também e acelera muito com a bola. Quando ele entra no campo aberto, é, é difícil de pegar porque ele, ele acelera muito com com ela. Tem um caso muito pitoresco nesse draft que é o Bryce Love de Stanford. Né? Ai, ai, e se ai, tivesse, ai. Se, tivesse vim, se declarado pro draft no ano passado, teria sido quase que com certeza o um running back número 2 saído do, do, do draft. Mas ele resolveu ir para mais de um ano em Stanford e logo... Começou a lidar com, com lesões e não teve a mesma performance durante o ano e ainda fechou com o um rompimento de vez do, do ligamento do joelho e sei lá quando até que ele poderá estar é, disponível.
3: Eu, esse seria o meu jogador que tem aquela parte que você pergunta qual, qual você evitaria. Uhum. Eu, por ser torcedor de Stanford... Uhum. Eu não gosto tanto assim. É mesmo? Que, assim, Olha aí. Sim. Porque eu enxergo problemas técnicos dele que, que eu acho que não são tão fáceis ou não são resolvíveis. Olha aí. Ele é muito. Ele tem a velocidade final muito, muito boa. Mas a visão dele é ruim. Eu não gosto da visão dele de, de campo e de, e de espaços. E eu também não gosto dos cortes, não acho ele fluido. É ele é muito rápido, mas eu não gosto dessa Da, da, da parte mais técnica Do jogo dele é, Interessante.
0: Ia... Interessante Eu acho que os movimentos dele são bem naturais Especialmente quando tu olha o, o, Os vídeos de, de 2017 é, é, Porque que ele não estava Com o com, com problema No
1: no, no joelho,
0: mas é uma, uma visão interessante
1: o pessoal, uma... o pessoal, só para falar do Bryce uhum. Love aqui, Jesus, o pessoal lá do On The Clock, eles falam uma coisa que é muito interessante do, uhum. do Bryce Love é que ele foi muito bom em 2017, mas o jogo que ele mostrou, que ele produziu em 2017, talvez seja muito difícil de transportar pra NFL por causa de tamanho uhum. é, esquema e tal então por isso que eles têm até o, o Love um pouco mais baixo, eu até gosto do love Eu acho que, sei lá, no late round Lá é, pode ser um estilo uh -huh. um
2: Cara, eu, eu falar de jogo Que não não, se trans, não vai transportar Também pra NFL, eu lembrei daquilo Michael James Jordan Ele era <risos> um monstro <nesse risos> é, da Boa, Ele era uma nada,
0: estrela cara. Ele era uma estrela da, da do universitário é. Sim é. É. Bom, mais alguém aí que vocês querem mencionar Dessa posição ou não?
1: Eu quero é. Elidia Holyfield só porque tem... <risos> é, é, é,
3: é, ele vai servir pra derrubar os outros só, né? É. É, gente, é, será que
1: ele tem a orelha? A gente precisa saber se
3: pra
0: ele quem pode. Pra quem não se tocou, ele, ele é filho do, do lutador de boxe, né? O, do Evander. Evander. Esse draft é. tem muita gente de de linhagens. Uhum. Né? A gente já falou aí do Singletary, vamos falar de alguns outros jogadores. Né? Tem muita gente de de linhagem. Eu só, só fazer uma última menção. Tem um jogador que, que eu acho interessante que é o do, do da Universidade da Flórida, o Scarlett.
3: Eu quero ele, fazer também depois.
0: É. Então. Ele tem alguns momentos meio Marshall Lynch, é, uhum. é um jogador que lidou com alguns problemas extra-campo e tal, mas é pode ser também uma escolha mais pro final do, do, do draft que te ajude em algumas situações
1: Florida Gators é o Cowboys da NCAA, né? O jogador com problema extra-campo, eles gostam pra caramba
3: se amarra, ah, se lá. amarra no eu gosto, eu, eu, eu gosto também do Jess Hill de Oklahoma State, não é um jogador espetacular em nada uhum. mas é um jogador eficiente pra rotação ali, pra ser um segundo back, acho que ele tem potencial
1: Beleza. Foi cansativo essa parte de running back, hein, peneirar, achar, <risos> achar ouro aí nessa classe. Tá? Pô, mas olha não, só. Mas não olha tem, só, né? eu, eu garanto que vão ter vários desses que vão acabar contribuindo durante o campeonato. Sim, eu ah, até brinquei é? hoje. Até brinquei hoje que quatro desses vão ser titulares, porque a gente acha que a classe é ruim, entendeu? Assim, ah. É o que acontece. Vários vão, vão, vão acabar contribuindo.
0: Bom, vamos passar então. Para uma que eu sei que vai ser extensa, que é o wide receiver. Agora essa tem brilho. É
3: essa é doideira, essa é doideira. É,
0: é eu, eu, sei que, eu, sei, eu sei que o Bruno gosta de um jogador específico, mas a gente não tem como não começar. Bom, Sim. primeiro dizer que é, é um ano com um número extenso de jogadores né, que, que devem ser draftados e que podem ter. É, impacto nas na suas carreiras, não, é extenso. Né? Não tem aquela. aquela estrela certa
1: do, do, uhum. do tipo, é, né?
0: é, é Não tem aquele jogador que pô, pô, tem que sair no top 5 de qualquer jeito. Um Calvin Johnson da vida, um Julio Jones, Eddie Green, não tem um jogador assim. Não. mas tem um número grande de, de, de atletas, de qualidade de talento
1: uma curiosidade JP você uhum. que acompanha mais tempo aí, qual foi o último wide receiver que, que veio com essa, com essa pecha de estrela, assim? foi o foi, foi o último é, uhum.
0: Só Foi ótimo. último, sim Foi último. Ano, ano, ano passado também não tinha né, é, Um jogador assim e, mas tinha, e tinha Menos jogadores do que o, o desse ano o desse ano tem pra todo, todos Os gostos né? uhum. Tem os baixinhos ágeis tem os baixinhos Super velozes, tem o alto Alto e rápido, tem o alto e forte E tem para todos os gostos desse ano é, Mas a gente tem que Começar falando do DK de, de Metcalfe que foi um, é um caso um pouco diferente, né? Porque é o primeiro jogador que do Wide Receiver que chega pro draft que você parece que você tá draftando um defensive tackle, né, quase. <risos> um linebacker, não é, não, é, é o um wide receiver, é. né? Ele, ele é um caso, ele é um caso atípico. E para completar, ele não é só grande, né? Ele, o, o que ele correu no combine foi um absurdo pro cara do tamanho dele. Tá claro boa. que essa questão do tamanho é um problema, porque o, esse tamanho dele não é coisa
1: de Deus. Tá, ah, que é isso, é só batata então, doce, JP, tá, tá. pelo amor de
3: Deus. Não é ele, coisa de eles Deus. Cortaram, cortaram o franguinho, então, pô, foi tá. a desculpa deles, cortamos você o franguinho. Você tem frango. que
0: saber que você tá, você tá correndo um certo risco aí escolhendo esse jogador do que pode acontecer no futuro próximo. Não? No... Pode não acontecer nada, porque essas coisas é... é uma caixinha de surpresa, né? Quem é que é pego, Sim. quem é que não é. E...
1: Geralmente essas coisas é uma caixinha de anabolizante. É,
0: né? <risos> mas, o... mas enfim. Caixa... Né? Tem que fazer essa ressalva, porque é... É, o Arizona, na década de 90, teve um jogador que não entrou assim na liga, mas se transformou assim num cara desse que se chamava David Boston. E ele teve alguns anos muito produtivo, mas depois despirocou a cabeça. É, só queria saber de, 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 de fisiculturismo. E perdeu muita agilidade também. Não, não parece ser o caso ainda do, do, do Matt Kelf, né porque ele mostrou no, no, no Combine uh, esse, esse nível de, de, de agilidade. Ele é um jogador que falta muito para ele como jogador, né, para ser um grande wide receiver. Mas o potencial que ele traz, se ele se desenvolver certo, é incrível porque ele seria um jogador que pela pela velocidade dele e, e poder físico que chamaria dupla marcação o tempo inteiro, né? E, uhum. e nada é mais valioso Tirando o quarterback, todos os outros jogadores valiosos são os que determinam ao adversário marcação dupla, seja, por exemplo, um pass rusher que, que, que determina um bloqueio duplo, né? ou, ou, ou um recebedor, que uma marcação dupla, ou um jogador que você pode colocar lá e confia que ele sozinho cuide de qualquer um. Um cornerback, um jogador de linha ofensiva, enfim. Mas o, o, o potencial que ele traz esquemático para um ataque é, é imenso. Né?
3: Como é, é vai... que você é vê aí, cara? Eu gosto dele, a, apesar de, de ver todos, todos os problemas que ele tem, principalmente de concentração, que eu acho que é o pior problema dele. É, eu acho que O Miss também colabora Com, com todas essas dúvidas que a gente tem com ele Porque uhum. era um ataque que você a gente vai Falar aqui de pelo menos Três ou quatro jogadores Que, que Era um ataque pra, que era pra ser Fulminante e, e era Tenebroso uhum. ninguém, ninguém produziu ali do jeito que Que o talento parecia Produzir é, E mas eu gosto bastante do Matt Koff, só que eu acho que esse, o problema de concentração dele é bem gritante, assim, e acho que é um problema que, que ele precisa resolver pra tornar, se tornar esse jogador que você disse aí. Não. Porque todos os traits físicos e, e de é, rotas, assim, ele parece ter. Agora, Não.
2: né? E aí, Rafão, como é que você vê ele aí? Cara, eu, sou, é, eu, eu entendo que o, 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 o Metcalf ele não é aquele wide receiver que é scrap, ele não vai ter uhum. botas muito refinadas, não vai criar sep separação com double move, mas é o seguinte, o maluco é um linebacker. Com balls é, kills, é um linebacker com balls kills absurdo, é. e com uma velocidade mesmo Pois é, é um linebacker com um turbo na bunda, né? Exatamente, <risos> qual o corner que tu vai colocar lá? Se tu coloca o corner grandão, ele queima. Se tu coloca o corner pequeno, ele pega na cabeça do cara a porra da jump ball. Como é que tu marca o cara desse? é, é ele só é. Um, um, Ele é um mismatch natural, ele nasceu Exato. um mismatch. Então é. ele é um potencial absurdo pra qualquer ataque Independente é, é. E, e com Nossa. certeza um técnico de wide receiver da NFL Você sabe que técnicos da NFL são egocêntricos Ele vai Isso pegar é esse massa. cara e vai falar Meu irmão, vou fazer esse cara o wide receiver Número um da Liga E ele vai é. Tem tudo pra ser pô. Se o cara for um bom técnico, ele tem tudo é. pra ser
1: Posso fazer o advogado diabo? Claro Olha só, rapaz, eu não sou dos mais fãs do Matt Kelf, não. Eu posso, <risos> eu acho que eu vou queimar essa língua aí, porque eu tenho defendido isso na, na, na internet. Não que não seja um, um prospecto assombroso. Isso é fato. Fisicamente, você já falou aí, não é se ficar repetindo. Ele tem um exce excepcional trabalho na, na, na linha de Scrimmage. Né? Ele não perde passada. É, a arrancada dele é absurda. Ele, mas ele tem um número limitado de, de rotas e isso me incomoda, porque se eu olhar para os outros adrecíveis de Olemis, por mais que não tenham tido muita produção, eles tinham mais variação uhum. de rota. né, Ele corria muito um tipo de rota só e isso aí é só, a gente não tem toda a informação, mas me parece que o coach Steff sabia que ele era limitado na, nessa árvore de rotas, uhum. e a gente te, tem algumas, alguns takes assim, interessantes dele que ele não, não consegue entender muito bem quando ele vai fazer, por exemplo, uma comeback, é, aonde que ele tá, o posicionamento da linha de scrimmage é, esse, essa consciência corporal que ele tem, ele consegue proteger do corner, mas não consegue saber muito bem onde ele tá Me incomoda bastante né? E tem uma, é. uma tape dele Quanto LSU Que o, o Greg Williams, que também é uma aberração física Consegue tirar ele pra nada assim.
3: Ah, então, eu não concordo época... Eu acho que o Greg Williams sofreu Só que esse jogo, ele tava de sacanagem Porque ele dropou Bola que, meu amigo o negócio ele, da concentração, ele engoliu o, o Grady Williams nesse in, jogo
1: né, mas ele dropou porque o Grady chegou incomodando ele fisicamente, porque nessa bola 50-50 é, é uma dificuldade que ele tem ele tem o Kit Radius interessante quando ele precisa é, girar o corpo para a bola que tá atrás, a bola que tá um pouco na frente mas quando ele tem que disputar fisicamente por mais que ele seja um cara extremamente forte ele não tem aquelas mãos igual o, o, uhum. a gente espera de um wide receiver 1 que no é, 50-50 ah. ele domina, entendeu? Isso, então, ele, isso, ele, incomoda. isso
3: Isso ele não tem mesmo, as é,
0: mãos dele são. É, mu é muito fácil de ver que ele tem vários problemas. Alguns podem ser corrigidos, outros. Quer dizer, a, a, a maioria pode ser corrigido. Se, vai, se ele vai corrigir ou não, a gente não sabe. A maioria pode ser é, corrigido. O negócio é, se ele corrigir e se ele se transformar em aí, é
2: aí, aí, meu amigo, aí. Sim. Aí, Cabrô, eu só pô, quero ele... dizer que, se você pega o Metcalf e põe ele pra correr comeback, eu dou tapa na cara na hora. <risos> Pelo amor de Deus
0: pois é ele 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 tem esse valor por isso que eu falei no começo porque ele é um potencial gerador de marcação dupla né? o tempo inteiro e aí você tá, tá, tá a defesa tem que colocar dois caras nele tá abrindo espaço para outras pessoas né então é, já que você falou... a gente tá falando do, do do miss vamos falar um pouco do AJ Brown que é o companheiro dele de esse eu gosto. De time. Que. E é, é justamente bem mais refinado na parte de, de, de correr rotas. Né? Tem um melhor aproveitamento com a bola nas mãos de avançar com a bola nas mãos. Né? Ele, 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 é, uhum. ele é físico, ele é menor, mas ele, ele, ele é físico. Atarracado, né? É, ele, 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 ele avança muito bem com, com a bola nas mãos. É um jogador que foi usado em All em, em Miss no, no slot. Ele basicamente uhum. é usado no slot. Ele pode jogar do lado de fora. Ele talvez possa fazer essa transição pro lado de fora, porque o que eu falei. Ele é, ele é fi, dá para ver que ele é físico.
3: Né? Eu uhum. acho que ele tem total condição, sim. Pois é. é. Não,
0: não é comum a gente ver o jogador fazer essa transição de dentro para fora. Né? A de fora para dentro é mais, é, é mais né, comum, é mais fácil da gente ver. Essa de dentro para fora não é tão comum. Alguns conseguem por exemplo, o Adel Beckham era um jogador meio que de slot né, em, uhum. em LSU. Ele fez essa transição para fora. Né? Eu não, não tô comparando aqui o, 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 os dois, mas tem esse sentido de como jogava e como pode jogar. Né? Então, o, o, o Edwin eu, meu, é um jogador eu... interessante.
1: Eu não acompanhei o Odell em OLSU, uhum. então aqui é aqui vai uma pergunta que às vezes o ouvinte também tem essa curiosidade. Ele é mais, o Odell era mais é, Paris Campbell, que era um, um jogador que mesmo que jogando do slot, partia para a rota longa, ou era mais A.J. Brown assim? Não, que ele, era era mais, Brown. Ele,
0: era, ele era mais A.J. Brown.
2: Entendi. Ele era mais edifício, não, não. O ele Paris tinha. Campbell é meio gadget, não é? Um é,
0: gadget. é. Eu, eu ah. gosto do, já que a gente está tocando nele, eu gosto do Paris Campbell. Eu coloquei eu ele até o terceiro no, no, no meu, porque eu acho que ele tem, ele tem também um potencial muito grande quando ele aprender né, a, 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 também rotas e. A e, ser o wide receiver. A ser o <risos> É, exatamente, mas o esquema de Ohio State limita muito os wide receivers. Né? Porque eles não pedem que os caras joguem dessa, de, dessa maneira Vite o Michael Thomas que, muito pouca, que pouca gente dava coisa por ele E se tornou esse baita jogador Eu, eu né? fui um desse, cara pois é. O, pois é Então a gente tem que olhar o, o, o ângulo inteiro né? Os caras não pedem que os caras sejam wide receiver né? uhum. Mas dá pra ver o quão fácil ele se movimenta no, no, no campo não, correu, 4, né? 3, né? correu 4 3 né? Eu, eu, 4, 3, eu não estava nem falando da velocidade de Lenhar, mas o quão fácil ele se movimenta, né? É, é, é ele, ele, ele busca os espaços vazios de uma maneira meio limitada ali, mais até talvez por instinto do que por, 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 por esquema, né? Mas eu, eu gosto do jogador, mas também é uma aposta de fé em cima dele mais do que a gente está vendo. E, e
1: você, você é o do. É o primeiro analista do, dos que importam, Para mim. É, que eu vejo colocando o Pérez Campbell é, Tão alto assim
3: Eu tenho ele é, bem alto é, geral... também
1: é, Eu não sabia, assim a, Geralmente a galera tem mais ele lá para terceiro round Abaixo dos que a gente vai falar eu agora Eu acho que a galera vai se surpreender De onde é que ele vai sair Eu é, acho
3: eu que também ele acho. sai no topo do segundo ou. ou acho do final que, do que
0: a galera vai se surpreender onde é que ele vai bem. sair E
2: querendo ou não, a NFL, o cara corre com a trilha Que nem o Fulho né? é. Não deixa, vai é. cair é. tanto não Não vou, não vou
0: a não ser que ele tenha batido na esposa grávida como o Tarek Hill, que pensar, <risos> é? é, é. Pô, aí é. o
2: cara cai. Mas se o cara é. não tem nada disso... Mas assim, pô. sem falar mal do Ferris Campbell, pra é. mim, ele é o cara que tem mais a aprender. Sem dúvida. Sim,
1: sim, do sim. a gente vai
2: falar, ele é o que tem é, mais a aprender. É, é, é. Tem muito, tem é, muito a aprender. É uma coisa
0: que eu não entendo nele, cara. Agora que eu me bati o quê... Por que, que ele joga com o número 21? Eu nunca vi um wide receiver jogar com o número 21. Que porra é? Ele, era, ele, era, ele jogava em outra posição e, e foi transformado no wide receiver. Porque isso ajudaria até a explicar por que ele, ele, ele ainda é tão cru. É, não? curioso. É, número é, 21 não é número de, de wide receiver. É número de cornerback ou de, de, de running back. Running back. É estranho isso. É, bom, Bruno, então vamos lá. Eu sei que tu tá esperando para falar. Ah, é agora. Vai lá, traz
1: Para <risos> mim, assim, o jogador Hakeem que eu mais gosto. <risos> <risos> é, 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 o jogador que eu mais gosto no, no, no draft para essa posição é o Hakim Butler. Eu, uhum. eu vejo o Upside, assim, gigantesco. É um jogador de 6'6", 6 né? 6, 5 e 5 oitavos, assim. Mas que corre uma variedade de rotas impressionantes, eu anotei assim, foram oito é um é. rotas, é, foram oito rotas que ele correu quando eu parei de, de contabilizar, né, de anotar, ele corre com, com, com fluidez as rotas para um cara do tamanho dele, é muito interessante, ele tem o Cat Radius fantástico, uma consciência corporal muito boa, e a velocidade linear que a gente tinha um pouco de desconfiança, ele provou no Combine, que não é o problema para problema ele, porque ele correu 4.48. E... A única coisa que a gente precisa é, ajustar nele aqui é, é o problema dele com a Cat. E o problema dele é interessante que não é que ele tem mãos ruins, né? Ele tem mãos muito boas, mas ele me parece um pouco perdido na decisão quando ele dropa as bolas. É, se ele vai fazer um bodycat ou hand cat. Então, quando ele fica nesse meio do caminho, dá merda. Isso é fato. Mas isso eu acho que é muito fácil de ser trabalhado na NFL. Ai, de é, E, e ele.
3: E ele eu melhorou pra caralho de um
1: ano pro no outro. Não põe olho gordo no meu garoto, não. não Pela as, meu... As... A Mari Cooper demorou
2: cinco anos só. Só teve que ah, mudar de estado pra aprender. É. Às é. vezes,
0: porque às vezes é uma questão de... Tem, tem um negócio que é muito difícil de ensinar, que é timing. Sim.
1: Uhum.
0: É, é a percepção... É, time, é a percepção de espaço e tempo. Uhum. Né? Isso é muito difícil de, de... Isso o cara tem ou não tem. É, tal, talvez o problema dele seja isso, porque alguma coisa Faz ele não ser consistente Em campo
2: né? alguma, alguma coisa faz ele não
3: ser é. Consistente
2: em campo Pra mim a comparação do Hacking Butler Fazendo uma analogia com o Basquete é Aquele point guard no contra-ataque que puxa na frente De todo mundo, ninguém acompanha Ele chega no campo de ataque e ainda solta uma bola de três Em vez de ir pra bandeja é. Aí <risos> quando, tô, quando ele acerta, todo mundo grita Mas quando ele erra, todo mundo fica da vida. Pra mim, o Rakim Butler é isso. Ele faz aquela é. jogada que vai todo mundo levantar ele e falar, caralho, o cara é first rounder. E ele faz aquele drop que, que ele vai chegar e tomar uma costa do, na sideline do técnico, é. porque não tem como.
1: Em então, 2017, é... ele era muito mais body catcher né? Em 2018, é. ele mudou um pouquinho e tá usando mais as mãos, porque pra mim, o ad receiver um que não usa as mãos pra receber, ele pode, pode desistir da NFL. Uhum. E, e eu acho que isso faz parte de um dele tentar melhorar o jogo dele. Mas eu concordo com o Rafão, assim, eu que sou fã dele, tinha hora que dava vontade de tacar o notebook no chão, porque as bolas simples ele dava é. mole e as impossíveis ele pegava. Mas, é, se... mas, mas eu gosto dele, deixa tu meio, deixa o meu garoto. É, mas é aquele negócio, cara, ele vai chegar na
0: sideline, vai tomar um esporro, mas daqui a dois snaps ele tá de novo em campo, porque é, o cara vai olhar e vai falar... Ele está numa terceira para 15, vai falar para o joga a bola alta lá na frente né, uhum. para o cara tentar pegar. Então, ele, ele, ele por mais que tenha essa assim, inconsistência, que pode melhorar, deve melhorar, ele deve se encontrar um, um espaço. A, a comparação mais fácil para ele é do Plexico com Burris. Né, que, hum. que foi um jogador que fez um pouco o nome do Elaine Mene no começo da carreira, porque o Elaine jogava a bola alta pra ele e não tinha ninguém pra pegar lá em cima. Né, só a bola lá em cima era dele. Mas ele tinha mãos melhores que a do. A do. Do, Hakim Butler. do Hakim Butler. O Hacken Butler é mais impressionante quando ele tá com a bola na mão. Sim, né, essa é aí é ele ainda por cima ele gera jardas e tal, que é a grande. A, o grande. A grande qualidade que os times da NFL estão procurando hoje. Uhum. É, que é quem, quem consegue gerar... Porque o esquema, o esquema dos times hoje está voltado para os recebedores gerarem jardas após o passe. Tem, tem os lances longos, mas tem a, a maioria é ritmo e, e colocar a bola em progressão para pro o pro cara gerar. E, e, esse é o principal atributo que eu, eu tô vendo os times é, Exato, interessados. Né? Por isso que alguns jogadores que, de repente, em outros anos, poderiam estar tá bem mais na frente nesse processo para draft, eu não, é, esse ano talvez não saiam tão alto. Por exemplo, o cara de North Carolina ser o Harmon. É não, o D. O, o alguém até me perguntou hoje no grupo do, do, do WhatsApp. Riley porque... Ridley?
2: É. Adoro, ainda bem que você falou um do lado do outro, que pra mim, o Kelvin Harmon é um Riley Ridley com mais tape.
0: Então, exatamente. Oh. São bons jogadores, são bons jogadores, mas eles não, não trazem esse, essa explosão que os times estão procurando hoje com jogador é, com a bola de É o,
2: aquela, aquela termo possession receiver, né? Para mim eles é, são possession é. receivers.
0: Tem valor, né? Tem valor é, e tal, claro. mas, é, mas, mas não, é, não é o que tá hoje gerando... É, um, uma, prim, uma, uma primeira escolha no draft, ou às vezes o primeiro, primeiro round, ou até segundo round, né? O pessoal tá, tá, tá procurando quem gera jardas no, uhum. no, nessa posição. É, o, o, o jogador, o possession receiver, talvez o melhor da história recente era do Minnesota, né, Rafon? O Chris Carter que pegava Sim. tudo que jogava na direção dele, ele pegava.
2: Né? É, ele não tinha uma sorte oh, de ter o Randy Moss do lado também. Ah, mas no final, no final da
0: carreira. No
2: final da carreira, no
0: final que foi essa. É, foi...
2: começo não. Ele, ele sempre Sim. foi um cara de,
0: de, de mil jadas e, e tal, porque ele sempre pegou tudo que. Ele, ele pega ele... tudo mesmo. É, tudo. Galera, o, o, pensa no, no Deandre Hopkins. É, era ele, né? Uhum. O, o, o Chris Carter. E. e mas, esse jogador, talvez hoje, não saia do primeiro round. Né? Yeah. A pessoa tá querendo um algo a mais.
2: Sim, com certeza. Mas falando de Jardim depois exemplo, da recepção, JP, uh -huh. eu gosto muito do de Arizona State, o Kill Harry. Olha aí. É olha aí. um cara que... Exatamente. Esse tem uma visão diferenciada para criar jogadas, cara. É é, é. é um cara muito cru também. É um cara cru. Aham. Uh -huh não vai ter um round running refinado, eu vejo uma certa dificuldade dele de criar a separação dos receivers, uhum. mas ele tem ball skills, ele tem uma, uma, uma mão muito firme uhum. e tem essa capacidade, uma visão diferenciada para conseguir achar já des... é. naquela jogada que você achava que ele não ia, não ia conseguir nada. É. O que eu escrevi lá no post é que
0: à primeira vista ele pode parecer só um wide receiver grande e forte para tu jogar a bola para cima, mas ele não é só isso. Não. Né? inclusive, desses caras todos, é o que talvez tenha uma maior quantidade de passe screen pra ele, e ele avança Sim. Com, com a bola.
2: Tá Junto com gol. o Paris Campbell, né? Junto talvez, com o, Campbell, é, o muito. Campbell é,
0: eles têm muitos screens, né? e, mas ele não é um jogador típico que você bota a bola em screen, você bota no cara mais leve, que pode né, arrumar o espaço e explodir, mas ele joga assim, ou Sim. seja, ele, ele é mais do que esse jogador. Lá no alto, um a um, né, o Bruno usou o termo aí: jogada 50% e tal. Ele talvez seja o melhor também desse ano. Né? Botou é. ele para pular, ele com o outro, eu, eu, eu aposto e me que a bola vai acabar na mão dele. Ele Aquilo... é meio das
1: Brights assim, né? Ele é. tem um, um filho das Brights. Ele,
2: ele era o meu número 1 um antes do combine. Eu tive que passar o um Metcalf por é. motivos óbvios. É. E ele é meu número 2 hoje. A
0: questão dele é que ele vai precisar de um quarterback que tenha muita precisão no passe, né? Pra, 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 e que confine. Eu, eu já falei isso, a galera que, que escuta o programa Da né? tá careca de me ouvir falar sobre isso. Tem certos recebedores que o quarterback tem que ter a confiança que pode lançar hum. nele, mesmo não estando livre. É, e eu sempre falo do caso do, do, do Kurt Warner, que disse que teve que aprender isso em relação ao Uncle Bolden, que ele, não, ele, ele nunca tinha jogado com um jogador assim. Ele sempre jogou lá no, no, nos Rams e tal, pro cara que tava aberto. No Bolden não, ele estava ele tava vendo que o cara estava colado nele e mesmo assim ele jogava a bola porque ele tinha confiança que o, a bola ia ficar na mão do Bolden. É, é, parte muito disso também, ele tem que cair num quarterback que consiga jogar assim. Né? Quem mais a gente pode falar aqui? Eu, eu já tem... falei do, do, do Paris Camp, mas eu gosto também do outro recebedor de...
3: McLaurin. É, é,
0: é um jogador que também é cru, que tem praticamente um ano só de
1: bons, né, de, de boa performance, mas... É... É, pra mim é o Ted Ginn Jr. desse draft, é, ameaça em profundidade, mãos questionáveis, é, medo de contato, assim, é. É, cai no primeiro contato, mas se você... Vai
0: 20 jardas por, por tentar de É, mas se você fácil. deixar
1: ele ficar do seu lado correndo, amigo, já era, pois se não é. fizer pressão na linha de scrimmage, já era.
3: Amor. Eu gosto bastante do Stanley Morgan Jr. É um jogador oh,
1: do... que ninguém eu tô esperando, fala. Estão esperando alguém ficar. Alguém citar <risos> o meu, meu, meu segundo Olha jogador aí. preferido.
3: Jogador é um jogador que, pro... que ninguém fala, porque o ano de 2018 de Nebraska foi assustador, né? Mas hum. é um jogador que, apesar de não ser tão grande, né? É um jogador muito, muito é, refinado. Ele, a, a, ele só não é bom contra o Press. Contra o Press ele sofre um pouco.
1: Uhum, é verdade.
3: Mas, mas é, ele uma né, ele, ele, no próprio Screen Game que vocês disseram aí dos outros dois, né? Ele também é um cara que. No Screen Game uhum. ele é muito efetivo. Eu, eu gosto bastante desse jogador assim, que ninguém fala.
1: Uhum. Mas... E, e tem das melhores mãos da classe. Ele é, é um jogador muito constante Handcatcher ele não, ele não utiliza o corpo muito para receber É não. um jogador que tem Separação nas rotas, por mais que não seja Um mega ultra power é. veloz Mas ele executa bem as rotas Assim, bem certinho Gosto demais do Stanley Morgan Jr E acho que no terceiro round seria perfeito para Dallas, escuta aí Jar Jones Boa. O Bruno Depois do draft vai abrir
0: um salão De manicure, cara eu tanto a mão do, 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 do <risos> Olha só. Mas assim, esse draft tem inúmeros outros jogadores que não vai dar pra percorrer todo mundo mesmo aqui, né? Mas tem muitos
1: outros jogadores que. que Posso eu... falar o último? O Lá, último que... Andy Isabela.
3: É, eu, eu ia falar isso também, eu ia falar isso <risos> também. Não,
1: mas o engraçado assim que o Andy Isabela, a primeira vez que eu vi, foi em setembro do ano passado, se não me engano. E eu falei, rapaz, esse cara é perfeito pra substituir o Cole Beasley, porque ele é mais do que um slot, né? Ele é um jogador <risos> que ele pode produzir muito. E, podalas pode pegar lá pro sexto, quinto round. Não, ele não vai, vai ser isso, que fudeu fudeu, ah, fudeu, fudeu. fudeu,
3: fudeu. Ah,
1: é. Depois, que, depois que ele, 2018 que ele teve, ele vai ser no um segundo, terceiro, no máximo. É. Agora, olha companhia só.
3: Companhia arrombante, né?
0: Esse é um hum. jogador um pouco complicado... Pra quando ele cai. Ele vai ser draftado. Aí, quando ele cair na mão do coordenador, eu não sei se o Rafa vai concordar comigo. Eu acho que ele é um jogador um pouco complicado de como usar, porque ele não é um slot. É, não. De... padrão é, não, é, não. É. Não é. Ele não tem a fisicalidade de, de alguns outros jogadores aqui que vão, vão jogar no slot. Ele tem essa velocidade. É absurda né? e, e uma boa agilidade, mas é um jogador que precisa estar tá aberto para receber o passe É né? uhum. o contrário do, do Harry ele, ele precisa estar tá aberto para receber o passe, na NFL por mais rápido que o cara seja ele não consegue essa separação toda né? uhum. você vê que os passes que ele recebe ele está sempre livre né? ele sempre se desgarrou e, e aí recebe a bola eu não sei como é que vai ser a adaptação dele quando ele tiver um, um marcador afundando em cima. Né? Então, para mim, tem um vários questionamentos aí de como ele pode ser usado na, na, na NFL. Mas enfim, isso só o futuro aí vai, vai dizer pra galera. E você, Rafão, mais alguém você quer mencionar aqui ou vamos pra Tyrande?
2: Vamos para Tyrande, né? Eu, eu queria falar que o Ward foi um grupo que foi o que eu fui mais profundo aqui na tabela, cara. Legal. Foi uns 13 nomes que eu é, fiz não, E a gente e não tinha falou que de, de vários é, é, e, é, e a gente é.
0: passou aqui e não falou de vários Não falamos do de Stanford de é, Sim. É, por vários Eu, eu, eu gosto do, de, de Buffalo, que ninguém fala Que é o primo do clown Clowney o... Anthony Johnson, o Anthony Dias, bom
3: jogador Eu jogador. gosto do Preston Williams Também acho Olha um jogador aí. interessante tem, tem,
0: tem, inúmeros, tem inúmeros Inúmeros jogadores aqui Que, que podem ter
3: Tem impacto Showtime, e Showtime Brown, né? Opa, peraí, peraí, para
0: tudo. A gente, pô, esse a gente tem que é. falar, na verdade. Quase que eu passo batido. Não, não, break, break no talento. Vamos voltar aqui, porque uhum. tem, tem que se falar do, do, do Marquise Brown, né? É. o, 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 o La Roma que é o grande playmaker desse, desse draft. Desse draft. É, é o jogador com a bola na mão que voa em campo e com a bola na mão eu lembro quando, quando ano passado, quando a gente fez o programa de quarterback, eu Rafa, lembro, eu lembro claramente de falar isso, que tava falando sobre Baker Mayfield não sei o que, eu falei, eu, falei, eu falei caraca, eu tô vendo esses vídeos do Baker Mayfield, a única coisa que eu penso é eu quero o número 5 eu quero eu quero o número 5 né pro o pro, 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 pro meu time o cara é agora é, ele é uma questão complexa porque ele 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 é muito frágil né você olha para ah, ele vê um cara frágil não né? é, é, muito muito é é muito difícil e para o estilo que ele joga e tudo mais é muito difícil você prever um, uma carreira enorme para ele jogando dessa forma, a não sei que ele mude um pouco a forma de jogar, jogue mais no, nas rotas verticais, vire um, vire um, um certo é, de Sean Jackson, né, que conseguiu que que tem característica em física parecida e conseguiu esticar a carreira dele por, né, por, por, por esticar as rotas, não receber tanta pancada pelo 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 meio do campo, mas aí vai a pergunta, o, o quanto que que vale a pena investir nele se se você tiver uma carreira uma carreira menor né é, marcada
1: por algumas é, pontos já também, fora ah. do primeiro round eu ia sem pensar duas vezes assim
3: eu ia falar exatamente isso também é, acho é, que no é. segundo round terceiro round é um cara que tem um valor
1: depende deixa eu te falar um negócio o, o
0: Gronk foi um jogador de segundo round que que fecha a carreira dele agora com nove anos, que se você comprimir mesmo, foram seis, de repente, uhum. né, por lesões. O Gronk vale uma, uma escolha de primeiro round? Ele não ah, foi eu... primeiro round. Ele vale uma escolha de primeiro round? Será que não Mas pode sim. fazer uma ponderação parecida com, com o Marquise Brown? Né, pelo que ele pode te trazer quando ele estiver em campo?
1: Eu acho que é tão raro você encontrar um jogador... É, Playmaker igual a ele, que pode oferecer é, várias possibilidades, ameaça em profundidade, é, jogadas de, de, de jet sweep, de, de tudo que você imaginar é, com velocidade, porque além de velocidade e aceleração de Elite, ele é muito inteligente, uh -huh. ele consegue processar o que está acontecendo no, 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 no segundo nível, né? no, no, no fundo do campo, ele consegue fugir dos bloqueios, a gente não sabe como é que é na NFL, que o jogo é muito mais rápido se ele vai conseguir executar da mesma forma mas eu acho que ele pode diferente do DeSean Jackson, que também é muito bom nisso mas é, eu ainda vejo o Marquise Brown, ele ainda tendo um, um processamento mental assim uhum. é, apuradíssimo que talvez possa fazer com que ele não sofra tanto mas eu entendo a sua preocupação mas vou falar agora para você, Jota se é hoje, eu pago o primeiro round no Gronk de olho fechado Pois é, como <risos>
0: provavelmente eu, 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 dependendo da situação, também escolheria ele no primeiro round
3: e, bom, e tem uma característica dele que a galera não... playmaker que não é fácil bloqueia, velho, né? bloqueia, e ele bloqueia muito bem, cara pro, pro cara desse tamanho, desse peso é um cara que consegue bloquear e... Acho ele, que, ele eu, entra eu... na frente
1: <risos> ele tenta ele é, ele, ele é até voluntarioso, meu, mas com com é, 70 quilos, é... É. é... Bom, já que a gente falou de
0: Gronk, vamos de vez para Tairentes.
3: né? Agora
1: eu tiro no escuro, né?
0: É, Agora, é. também, também, é, também é, né? é. Também é polêmico, né? É, eu <risos> acho que é uma classe melhor do que a gente teve em alguns anos aí. Ah, ah, é, melhor, é, melhor. Eu acho que é uma classe melhor... E, e mais uma vez falando de Gronk O Gronk, é, pelo menos para mim Quando eu olho para Tyranti agora Eu olho de uma outra forma né, Lógico. O que eu tô procurando no Tyranti no, no Por é, também comparto. esse componente A capacidade de avançar com a bola nas mãos É isso que fez o Gronk ser o que é o Gronk É isso que faz o Travis Kelce ser o que é o Travis Kelce É isso que faz o Greg Kittles ter surgido Como essa, essa grande opção em, em São Francisco então é, é um item que antes, né, Rafa? A gente nem olhava para tairente Sim, sim. A gente não pensava nisso quando eu ia avaliar um tairente Não pensava qual, qual é a capacidade de ele receber a bola e carregar a bola. Não, é, não era uma preocupação,
3: não né? E
2: isso está alterando é. muito o que a gente está vendo no linebacker também, né? Uhum, Naturalmente é a sim, resposta ok. para esse movimento.
0: É, é. E a gente tem alguns jogadores assim, né? O, o jogador que tá pintando seu o primeiro, Thailand, é um jogador assim, o de o o, o Hawkinson, né? capaz de. de um menor que o Gronk, né? mas capaz de ter um impacto grande carregando a bola.
3: Eu sou, eu sou, eu, assim. eu sou Team Frente. É. Ah, mas não, então.
0: Mas vamos falar dos dois em separado Então porque são jogadores diferentes
1: né? Não, Deixa eu falar uhum. do Rockinson uhum. o, o Rockinson é, o, é um jogador assim, é, Um dos meus draft crush assim, que, eu, que, eu, que eu apaixonei A primeira vez que vi porque tarange que que, tarange que. que a gente consegue ver recebendo bola e tal. É, é, é o futuro, ok. Mas o cara que consegue estar os três downs em campo, né, além de ter a, a eficiência de correr N tipo de rotas, ter excelentes mãos, ele bloqueia como se fosse um teco O cara é, é surreal bloqueando, aí é mais da área do Rafão falar em questão de, de, de técnica tá por mais que eu goste mas eu sou amador pelo Rafão mas assim a, a disposição que ele faz e os movimentos e a e a finesse que ele executa ele torna um jogo torna para mim um jogador assim fantástico e que Precisa de um polimentozinho ali na, na, na hora de, de do footwork, ali da, na, na saída da linha de scrimmage, para poder conseguir uma separação um pouco melhor. Mas, fora disso, para mim, eu tenho ele sobre o Noah Fenton, porque ele é um pacote completaço, assim, e, e tem tudo para dominar a posição, para mim. Eu sou fã do Rockinson.
0: Uhum. E aí, quer completar alguma coisa aí?
2: Cara, eu também sou fã do Rockinson. É um cara, como o Bruno falou, o um cara bloqueia muito bem. É... Pad level do cara tá sempre baixo na scrimmage. Ele tem capacidade, sim, de, de bloquear defensive ends em algumas situações. É claro que você nunca vai contar com um contra um uhum. tie com defensive ends. Mas ele, ele é bom o suficiente para você pensar nisso, cara. Ele é realmente muito bom na linha de scrimmage. E é um cara, assim... Eu, a única limitação, assim, que eu vejo, ele não é o, aquele tie explosivo pra você jogar uhum. na sim mas é. para jogar acho. na profundidade, de balls. Talvez não seja esse cara, mas. Tá.
0: Aí, eu, eu... aí é o um outro jogador de Iowa, o Fent. É. aí, eu, antes do, do Gabriel falar sobre ele, por que ele gosta do Fente, deixa eu te perguntar uma coisa. O Fent é um tairente
2: ou é um, um wide receiver grande? Eu acho que o Fent. Não, pra mim, o Fenton. Wide Receiver Grande é o outro que o Bruno me mandou. O Fenty é um tyrant. O Fenty é um tyrant. Ele tem técnica ele de bloqueio. Ele, bem, ele é. precisa aumentar a massa. Ele, ele sofre acho. porque ele vai precisar aumentar a massa Ele precisa ser, ser mais, mais difícil, físico, de um
0: modo geral. É, é, mas mas sai, mas...
1: Vou passar a dieta para ele, Rafão, para aumentar a massa.
2: Isso aí é, que eu <risos> é com a gente. Mas, <risos> o, o problema é exatamente esse, cara. Porque, às vezes, a técnica não vai, não vai compensar a diferença de massa. E não é altura, envergadura, nada. É massa. É o peso do cara. Uhum. É peso, ele, é, ele tá acho. na scrimmage, o cara que tá na scrimmage vai estar tá com 300 pounds e ele com 230. Sinto muito, irmão. Vai fazer força mas pra caramba. Não é, caramba, só, na não vai morrer, não é né? só
0: na scrimmage. Aquilo que a gente falou do Harry, da bola, da bola difícil, ele precisa ser mais físico nela também. Sim, ele é outro certeza. jogador que recebe muito desses passos de verticais, mas tá livre.
2: Perfeito, é. perfeito. Isso aí eu tô contigo. Esse é o Hawkinson. O Hawkinson é um cara que é, eu, eu, eu gosto de falar que o cara é o rebounder, assim. Que ele uhum. sabe usar o corpo pra estar entre o defensor e a peça em lane. E o cara vai querer pegar e sinto muito ter um armário entre ele e a bola. O Rockinson é esse cara. mas
3: O, e aí, o Gabriel é um
2: cara mais de agilidade. Gabriel, é esse, é esse lado
3: vertical dele que te faz gostar, né? É, eu sou torcedor de São Francisco. Uhum. E eu vejo o no Noah com potencial de... de de jogar no nível parecido com o do Kiro. É um cara muito rápido pro tamanho dele e que é, tem esses problemas que talvez ele precise... que acho que entrando na NFL ele vai, vai resolver de, de peso, mas eu acho que inclusive essa bola alta, acho que eventualmente também ele vai ser um cara... De, de chegar nesse potencial aí Eu gosto um pouquinho mais Do, do Fentes do que não, não é como se fosse um gap absurdo Falar, nossa, é um absurdo pegar O, 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 o Hawkinson na frente do Fentes. Não, de jeito nenhum mas eu gosto muito do Fenty. Eu Engraçado. acho que é um diferente que vai chegar muito forte.
0: Engraçado. Talvez a qualidade que eu mais gosto no Kiro é justamente o, não o vertical, mas o avançar com a, com a bola na mão. Eu acho que é ali que ele faz mais diferença mesmo na, na, como, como jogador.
2: Mas Kiro eu avançado. acho que nessa. Só ia falar que nessa questão Hã? dos dois também vai muito do que você quer do seu parente. Isso Sim, é importantíssimo é, 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 você entender. Não.
0: É exatamente,
1: o Fenty,
0: Fenty para mim é mais um Jimmy Graham Do que um Kyros por exemplo
1: Então, isso que eu queria perguntar pro Rafão aí. Rafão, tecnicamente fis, é, Fisicamente você já falou, né Tecnicamente, o que, que você acha do, do Noah Fenty bloqueando?
2: O Noah Fenty Tem um tem bom, bom trabalho de bloqueio Ele tem um footwork interessante Ele sabe fazer reach block uhum. quando precisa para mim é o maior problema do Noah Fenty Na scrimmage é a, a, o, o peso dele uhum. e ele tem o pé de level inconsistente também. Talvez Entendi. por causa da altura, ele tem o pé de level inconsistente, em alguns momentos ele não vai... Vou ter que adiantar, porque é o, o próximo programa, né? Mas o pé de level é importante uhum. porque quando você tá com o, a altura do seu ombro abaixo do defensor, você vai ter a extensão dos braços, do quadril e da perna, porque você vai estar tá contraído. E o, o problema do fente é exatamente isso por ele ser alto, muitas vezes ele não tá com essa vantagem pra criar força. Ele não tá contraído, não vai ter essa extensão de braço, extensão de quadril. ele perde isso em alguns momentos. Mas ele é ágil, ele tem um trabalho de pés interessante. Rich, ele faz um Box que, pô, é coisa bonita de se ver. Uhum. Então eu não acho que ele é. Eu não acho que ele é uma hard se ver por causa disso. Eu acho que ele é um mas ele tem limitações por, por ser um cara mais esguio, por ser mais recebedor, realmente.
0: É, outro que é bom também avançando com a bola na mão é o de Alabama o, o Irv Smith, Irv Smith. É, um, é um jogador diferente também da posição porque ele é um pouco menor, né? ele provavelmente vai ser mais usado é, em movimento uh, como um eight back fazendo, né? acho que ele pode se destacar como bloqueador também é, para o jogo de corridas né? campo adentro é um jogador interessante é quem tá subindo muito de né, nessa né, chegada aí mais próximo do, do da hora do draft. Quem tá subindo muito de moral é o Stan, Stanberg, né?
2: Uhum.
0: Como é que você vê ele, Rafão?
2: esse aí a gente pode discutir se é o um adversário. É, esse esse, esse aí é, é um o adversário cara ele é um ele é isso cara ele é um cara para esticar o seu campo é, eu, mas assim ele realmente é um cara que consegue criar separa separação e tem um ball skills e um controle de corpo né no, no uhum. ajuste da rota interessantíssimo então eu acho que ele é uma arma muito perigosa pro, pro seu ataque uhum. mas ele então, pode chamar de tarente se quiser pode mas, é, é, é um pouco o caso
0: do Jimmy Graham né, que a gente chamava de e ele nunca foi exatamente um tarente sim né? Mas o, o, Sand, o Sandbugger tem alguns momentos inline. Não é, ele não é ele não joga só no slot. Né? Mas ele tem alguns momentos inline. Ele precisa melhorar muito como, como bloqueador para ser um, um tarender de verdade mesmo. Né? Mas oferece algumas qualidades in, interessantes aí. É. Mais algum guia aí, Bruno? Quem mais tu gosta aí?
1: Olha, tem dois jogadores que eu, que eu gosto, um que <risos> ele não fez nenhum touchdown no, no college, mas pelo ah, um esquema, tá é, o Dawson Knox, né? É. Ele, é um, ele me parece, assim, que ele tem todo o pacote pra ser um, um tie desse, um pouco parecido, assim, com, com o TJ Rockson, mas a gente não tem muito o que avaliar dele no jogo de passe, né, cara? Então a gente só pode projetar. É, bloqueando, ele é muito bom bloqueando Eu gosto muito, do, do ele é bastante sólido Mas assim, é uma projeção E por ser uma projeção Eu tô com o feeling que ele vai acabar parando Na 58 em Dallas e, e, e eu tô com esse feeling Não sei porquê, não é nem o que eu queria Mas ele é um jogador que A galera tá pensando em apostar alto Pra mim ele sai no, no segundo dia fácil
3: Tá certo é, eu, eu acho alto pra ele e aí, tenho...
1: Gabriel. De quem você gosta, então?
3: Cara, posso falar do cara lá do final, do, do, Boa, do é claro. É um cara que acho que pode ser interessante que é um wide receiver grandão, porque ele não bloqueia, mas que teve teve um bom combine e e a tip dele é interessante, que é o Josh Oliver. OK, de San Jose State. Uhum. É O um cara que ele tem umas, ele tem mãos muito boas, que nem a manicure do que <risos> gosta. E, e assim, acho que é um projetão. Mas uhum. é um projetão que pode vir a ser um, um bom wide receiver. Assim, é, desses aí. Se ele melhorar no bloqueio, principalmente. É.
0: Tem vários bo... Tem vários projetos de wide receiver nesse, nesse ano. Né? Tem vários. Alguns podem, podem, podem vir a ser jogadores. Tem o CLA e o Caleb. Caleb Wilson, Wilson, né, é um eu não, projeto
3: eu não, eu não gosto do Wilson, É mas é um mesmo.
0: projeto, né, um jogador que tem algumas características é, atléticas interessantes, tem o, o San Diego State Warren, tem algumas tem a verticalidade na, na, na ro, das rotas né? Ó, Rafa,
1: Rafa acabou com o meu achado aí, mas eu vou falar dele, uh -huh. o, do, o Donald Parran ele é, é um jogador <risos> Quase ninguém conhecia, inclusive eu não, ele cheguei, é de... Esse eu confesso que não cheguei a ver nada eu Acho que eu também ninguém, não. viu <risos> Ele é de Stetson Haters eu não, Nem University, Eu nem sabia que porcaria que, que universidade é essa Mas cara, ele é um jogador Que teve muita produção Mas ele é de Divisão inferior, né? então assim Não tá no... no no radar da galera, mas ele tem 6,8 ele só tem 237 libras, ele tá ganhando peso que o Rafão falou que ele é um wide receiver grande um wide um, um receiver grandão aí mas ele é um cara que conseguiu correr as 40 jardas em 4,65, né em 2018 ele teve 1.319 jardas, 13 TDs mas, mas assim, eu não vou entrar em, em questão de produção por causa da competição uh -huh. mas quando você olha assim, o pouco de, de vídeo que a gente tem, ele é um cara muito fluido assim, pós recepção então pode ser um jogador pra você pegar lá no late round, lá no finalzinho, é, dar uma carne de cavalo pra ele, é, botar ele pra jantar com o Metcalfe lá pra poder ganhar um, uma massinha. <risos> Por, porque ele até bloqueando, ele, ele até faz menção. Mas o que o Rafa falou do Dona Fendi, é, tá escancarado na, na, na tape do Duparran. É, que ele tenta bloquear, mas como ele é grandão, muito alto, 6'8". Né, e 237 libras leve, ele não consegue bloquear por mais que ele, o pé de level dele é alto e tal. então assim, é um jogador que, que eu gostaria muito de fazer uma apostinha ah. a gente falou muito
0: aí de jogador para você melhorar no, no bloqueio, que é, que é natural né Rafa, tem algum talento tá, que se, se você precisa hoje de alguém pra jogar ali do lado da tua linha ofensiva e te ajudar no bloqueio, tem algum que você confia?
2: cara, eu Falar de bloqueio, você tá falando pra não, não contar com o Hawkinson e com o Smith? É, é. Sem, sem contar com esses dois. Cara, um blocker que muita gente me indicou quando eu até perguntei lá no Twitter pra, pra perguntar sobre a profundidade da classe é, é o Trevon Weskel, de West Virginia. Okay. Que é um cara que é bloqueador mesmo, assim. É um bloco end para você O cara tem 270 pounds, por exemplo. O cara é forte, mas ele pra mim tá tá mais pra cair pra fullback do que tirend, assim, porque realmente Sim. não tem tanta capacidade em de espaço reconhecimento de, 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 de cobertura pra ser um efeito pra fazer uhum. efeito no, no jogo aéreo mas como bloqueador é um nome interessante tem, tem um de... o
3: cara eu tem de... um cara que eu gosto bloqueando, que o problema dele é ao mesmo do Fenty ele é alto e ele tem, e ele, mas ele não é tão pesado que é o Wallace Mac de Notre Dame ele bloqueia bem, ele tem. Ele tem a técnica e tudo mais, só que ele é leve, né? É,
0: eu achei ele um pouco descoordenado também. O, o pouco que eu vi dele, achei ele um pouco descoordenado. Rafa, eu gostei não... do
2: cara que você falou, É, JP. Pois é isso
0: que eu te pergunto agora, né? Porque eu lembro eu vi esse teu tweet e eu, eu, eu mandei um jogador pra você.
2: O que, que tu viu dele do, do jogador? Cara, eu, eu, eu gostei bastante do Tommy Sweeney por, por ser um Tyrand, primeiro uh -huh. é Aham. É um esse é um Tyrende, esse né? é um Tyrende. é um é um cara que tem capacidade de bloquear, você contar com ele como sendo um bloqueador. E ainda tem um entendimento muito interessante, principalmente de rotas ali é, do meio do campo. Acho uhum. até que ele tem uma capacidade de, de gerar big plays, assim. Ele não uhum. é um cara limitado fisicamente. Exato. Mas, acho que a, grande, mas a grande força dele, para mim, é, são as rotas no interior, porque é um cara grande também. É. é um potencial grande desse cara. E pelo eu fico surpreso vi, de, de pega... não ouvir de outras é. pessoas. E eu vi, eu, eu, pelo que eu vi dele, ele pega todas as bolas que joga na direção dele. É, eu fui, fui ver os Scouting Reports para dar uma olhada e todo mundo falava das mãos do cara. E realmente é, é um é. ponto Esse jogador de e recebedor,
0: Tá lá também no meu post de Tarendes Galera, valeu! Acho que a gente cobriu bastante aqui. Essas três posições, posições, né? É, que são jogadores que a gente vai estar tá na ponta da língua aí durante muitos anos. Né? É o programa de. Que a galera sempre espera muito, né? Porque, enfim, é a galera que brilha na NFL tirando os quarterbacks. Semana que vem, então, vamos para as. Para trincheira, né? As linhas ofensivas. Aí e quem resistiva. brilha é o Rafão, né? É. é um programa também especial dessa série de draft. É o Valeu, programa que a gente Bruno. traz a pipoca, né? Traz a pipoca é, e escuta o Rafão falando. É. Valeu, Bruno. Valeu, Rafão. Valeu. Valeu, Gabriel. Tamo Vamos junto. Vamos nessa. Um abraço aí pra galera. Até mais.